0: Ja, schon Schuhe geputzt. Morgen ist Nikolaus und da stellen traditionell viele Menschen ihre Schuhe vor die Tür. Ja, und hoffen, dass sich darin dann am nächsten Tag ein paar Leckereien und Geschenke finden. Ich hatte als Kind immer Mandarinen drin, das war ein bisschen enttäuschend. Egal, ob eure Schuhe sauber sind oder nicht. Eine neue Folge vom PTA Heute Podcast, die bekommt ihr so oder so. Herzlich willkommen an diesem 5. Dezember. Mein Name ist Benedikt Richter und ganz herzlich begrüßen möchte ich auch unseren Unterstützer dieser Folge, den BAH, der Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. Wir sprechen heute nicht über Schuhe und Stiefel, aber über folgende Themen: Der Stada Health Report, was von Apotheken erwartet wird. Dann sprechen wir über Mpox, da empfiehlt die Stiko eine zweite Impfung. Auch über die Knappschaft müssen wir reden, denn Austausch bleibt möglich und die Ausbildungsvergütung für PTA, da wird es keinen Fonds geben. Ja, wenn man so manchmal in den Kopf unserer Patientinnen schauen könnte, oder? Manchmal kommen die mit guter Laune, manchmal ist jede Frage zu viel und manchmal wird über die Preise geschimpft. Man weiß manchmal gar nicht so richtig, was die Menschen eigentlich von der Apotheke wollen. Gute Beratung oder... Niedrige Preise, schnelle Belieferung oder Gratis-Geschenke? Ja, in den Kopf der Menschen kann auch der Stada Health Report nicht schauen, aber der hat zumindest ein paar interessante Informationen erbracht. Wie der Name vermuten lässt, steckt hinter diesem Report das Pharmaunternehmen Stada. Schon seit einigen Jahren erfragen sie bei der Bevölkerung die Meinung zu Gesundheitsfragen. Befragt werden Erwachsene in Deutschland und in 14 anderen europäischen Ländern. Ganz repräsentativ. In diesem Jahr war eine Frage zum Beispiel, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Gesundheitssystem sind. Im Jahr 2021 wurde dieses schon mal gefragt und da waren 71 Prozent mit ihrem Gesundheitssystem zufrieden. Und das mitten in der Pandemie. Jetzt, wo die Pandemie in den Köpfen nicht mehr ganz so präsent ist, da verändert sich auch die Zahl und sinkt. Im aktuellen Report gaben nur noch 64 Prozent an, mit ihrem Gesundheitssystem zufrieden zu sein. In Deutschland sind die Menschen allerdings überdurchschnittlich zufrieden. 76% gaben an, mit der Gesundheitsversorgung hierzulande sehr oder eher zufrieden zu sein. Aber kommen wir mal zu den Apotheken. Die Wertschätzung von GesundheitsexpertInnen ist in unserem Land laut diesem Report überdurchschnittlich. So vertrauen 70% Prozent der Befragten ihren HausärztInnen. Im europäischen Durchschnitt waren es 65 Prozent, also ein bisschen weniger. Und auch das Vertrauen in die Apothekerinnen ist in Deutschland überdurchschnittlich. 61 gegenüber 57 Prozent im europäischen Durchschnitt. Das ist doch super. Dann stolpert man allerdings beim Lesen dieses Reports über eine bestimmte Zahl. In Deutschland suchen 48 Prozent der Befragten mindestens einmal im Monat eine Apotheke auf. Also nicht mal die Hälfte der Befragten. Europäisch betrachtet sind das übrigens 56%. In der Umfrage wurde dann auch ermittelt, wie die ideale Apotheke aussehen sollte. Also was wünschen sich Menschen von ihrer Apotheke vor Ort? Und weniger als die Hälfte der Befragten, nämlich 47% Prozent in Deutschland, wünschen sich eine individuelle Beratung zu gesundheitlichen Themen, wie zum Beispiel Arzneimittelwechselwirkung. Für 36% Prozent ist der Botendienst ein Muss. Besonders wichtig ist die Möglichkeit zur Kartenzahlung, nämlich für 55% und für unbedingt erforderlich halten zudem 26% die Möglichkeit zur Online-Bestellung in der Apotheke. 27% Prozent erwarten Gesundheitschecks oder Dienstleistungen wie Blutzuckermessung und Hauttypbestimmung. Ja, das sind doch spannende Zahlen. Individuelle Beratung zu Gesundheitsthemen, also die Kernleistung der Apotheke vor Ort, das erwarten nur 47%. Da könnte man sich fragen, woran das liegt. Sind es schlechte Erfahrungen, fehlendes Vertrauen oder wurde es ihnen einfach noch nie angeboten? Ich finde, es ist für alle PTA ein ganz schöner Anreiz, noch aktiver zu beraten und den verbleibenden 53% zu zeigen, wie wertvoll und wichtig genau diese Kompetenz ist, oder? Ich denke, jeder von uns hat mindestens eine Erfahrung aus dem Handverkauf parat, wo man mit einer aktiven Beratung Medikationsfehler verhindert hat, oder? Übrigens, neues Thema, Affenpocken gibt's nicht mehr. Aber nicht etwa, weil wir sie besiegt haben, sondern weil sie einen anderen Namen haben. m Pox heißen sie jetzt. Der alte Name wurde als stigmatisierend eingestuft und bot Nährboden für falsche Informationen. Nicht nur gegenüber Menschen im Übrigen, ähm, so sollen auch in Brasilien Affen angegriffen worden sein, weil man sie für die Ursache der Infektion verantwortlich machte. Was aber fast noch wichtiger als der Name ist, das ist die Impfung. Im Juni 2022 riet die Ständige Impfkommission die STIKO erstmals zur Impfung gegen MPOX. Damals gab es noch nicht wirklich ausreichend Impfstoff. In Berlin ließen sich zum Beispiel viele Menschen auf Wartelisten setzen, die Arztpraxen anboten. Der Mangel an Impfstoff hatte auch Einfluss auf die Impfempfehlung. Die STIKO empfahl nicht, wie sonst präventiv zu impfen, sondern bevorzugt exponierten Personen eine Postexpositionsprophylaxe einzubieten. Nur in der sogenannten MSM-Community, also Männer, die Sex mit Männern haben und für Personal in Speziallaboratorien empfahl die Stiko für Personen ab 18 Jahren den Pockenimpfstoff Imvanex. In der EU wurde Imvanex gegen MPOX allerdings erst Ende Juli zugelassen. Zuvor war der Impfstoff auf EU-Ebene nur zum Schutz von Erwachsenen gegen Menschenpocken zugelassen. In Deutschland wird fast ausschließlich Geneus verimpft. Das ist ein aus Kanada importierter Impfstoff, der ist annähernd identisch mit Impvanex. Aufgrund des Mangels konnte die Stiko in ihrer Empfehlung auch nur zu einer Impfdosis raten. Dass eine zweite Dosis sinnvoll ist, war jedoch von Anfang an klar. Mittlerweile hat sich die Lage zum Glück ein bisschen entspannt. Es gibt ausreichend Impfstoff und deshalb kann die Stiko jetzt auch zu einer zweiten Impfung gegen MPOX raten. Ich zitiere da ganz gern mal kurz die STIKO. Die Grundimmunisierung sollte mit zwei Impfstoffdosen in einem Abstand von größer gleich 28 Tagen erfolgen, per subkutaner Applikation. Bei Personen, die in der Vergangenheit bereits gegen Pocken geimpft wurden, reicht eine einmalige Impfstoffgabe aus. Und weitere gute Nachricht, nachdem die MPOX-Fallzahlen Mitte Juli ein Maximum mit mehr als 420 registrierten Fällen pro Woche erreicht haben, sollen die gemeldeten Fälle seitdem kontinuierlich und sehr deutlich zurückgegangen sein. Die Stiko gibt aber auch zu bedenken, eine Zunahme der Fallzahl auch durch Importe nach Ansteckung im Ausland scheint aktuell jederzeit möglich. Deshalb weist die Stiko aktuell darauf hin, dass die Kompletierung begonnener Impfserien durch eine zweite Impfstoffdosis dringend notwendig ist. Ja, die Corona-Pandemie hat die Diskussion über Impfung im Allgemeinen in eine ganz neue Sphäre befördert, würde ich sagen. Aber worüber man dank Corona auch diskutiert, das sind erleichterte Abgabebedingungen in den Apotheken bei der Rezeptbelieferung. Geregelt wurden und werden diese Erleichterungen durch die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. Ja, und Freiheiten, die könnt ihr gerade ganz gut gebrauchen, oder? Lieferengpässe ohne Ende... Und ihr gebt jeden Tag euer Äußerstes, eure PatientInnen zu beliefern, sowohl im Handverkauf als auch im Backoffice. Und ich würde mal sagen, mit den alten Abgaberegelungen wäre das wohl kaum möglich. Ein kleines Ärgernis existiert nach wie vor, die Substitutionsausschlussliste. Wobei Ärgernis ist jetzt relativ gemein von mir, weil eigentlich ist die ja super. Die regelt, dass bestimmte Wirkstoffe in bestimmten Darreichungsformen, zum Beispiel mit einer geringen therapeutischen Breite, nicht ausgetauscht werden dürfen, was den Hersteller angeht. Aber das ist leider auch das Problem an der Sache. Den Apotheken sind die Hände gebunden, wenn der verordnete Hersteller zum Beispiel nicht liefern kann. Soll ja vorkommen. Dann müsst ihr Rücksprache halten mit dem Arzt und euch ein neues Rezept anfordern. Theoretisch. Denn bisher sind die Krankenkassen eigentlich ganz nett. Fast alle akzeptieren es nach wie vor, wenn Apotheken die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt auf dem Rezept dokumentieren, mit Datum sowie Unterschrift bestätigen und die Sonder-PZN mit Faktor 5 oder 6 aufdrucken. Die Knappschaft hat jedoch vor ein paar Tagen einen kleinen Aufruhr verursacht. Laut einer Information des Apothekerverbands Nordrhein, die die Kasse auf Anfrage bestätigte, reiche die Rücksprache bei Nichtverfügbarkeit eines Arzneimittels, das dem Substitutionsausschluss unterliegt, nicht mehr aus. Stattdessen wende die Knappschaft nun wieder die ursprünglich geltende Vorschrift an, wonach in solchen Fällen eine neue Verordnung nötig ist. Ui. Naja, einen Tag später löste die Knappschaft das Ganze dann auf. Ein interner Kommunikationsfehler habe dafür gesorgt, dass der AVNR nicht richtig informiert worden sei. Dies habe sich auch bei der Antwort auf die Nachfrage der Redaktion fortgesetzt. Wir bitten, die Verwirrung zu entschuldigen, schreibt die Kasse. Also egal, was ihr gelesen habt, die Knappschaft ist weiterhin so nett wie alle anderen Krankenkassen, was das angeht, und erleichtert auch die Abgabe und Abweichung von der Liste, wenn Lieferengpässe bestehen. Ja, ich würde sagen, die Versicherten werden das sicher auch zu schätzen wissen. Und wertschätzen ist auch ein gutes Stichwort für unser letztes Thema für heute, die Ausbildungsvergütung für PTA. Und dafür machen wir eine Reise in mein Heimatbundesland, nach Brandenburg. Denn da passierten aufregende Dinge in den letzten Wochen. In Brandenburg gibt es die Möglichkeit von Stipendien für PTA-Azubis. Da unterstützen Apotheken jeweils einen angehenden PTA oder, was wahrscheinlicher ist, eine angehende PTA. Immerhin 150 bis 300 Euro im Monat erhalten die SchülerInnen. 24 Ausbildungsplätze stehen jährlich zur Verfügung an der PTA-Schule in Eisenhüttenstadt. Clemens Drünnelberg ist Leiter der PTA-Schule und der berichtete bei der Kammerversammlung der Landesapothekerkammer Brandenburg, dass er für den Jahrgang 2020 noch 20 Schüler fand. Also wie gesagt, 24 Plätze gibt es, 20 Schüler hat er gefunden, 13 davon wurden nun geprüft, 6 davon haben bestanden, die restlichen können noch eine Nachprüfung machen. Das Problem, das er sieht und angehen möchte, ist die fehlende Ausbildungsvergütung. Also nicht nur das Schulgeld, das ist auch ein Thema, aber wenn wir zum Beispiel nach Berlin schauen, am lette da wird das zum Beispiel vom Senat übernommen und dennoch sind die Klassen nicht mehr voll. Seine Idee ist jetzt, einen Fonds zu schaffen, mit dem die ApothekeninhaberInnen in Brandenburg die PTA-Ausbildungsvergütung finanzieren. Darüber hatten wir im Podcast schon mal gesprochen. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und jetzt sollte die Kammerversammlung abstimmen. Soll eine monatliche Ausbildungsvergütung von 450 Euro, das macht bei 48 PTA-SchülerInnen Eisenhüttenstadt einen Betrag von 259.200 Euro im Jahr, soll diese Ausbildungsvergütung künftig über einen bei der Kammer zu etablierenden und durch sie verwalteten Fonds, der durch einen zusätzlichen Beitrag der InhaberInnen gespeist wird, finanziert werden? Das war die Frage, die im Raum stand. Die Mitgliederversammlung hat dann diskutiert, die Pros und Kontras ausführlich abgewogen. Kritisch hat sich unter anderem Kammerpräsident Jens Dobbert geäußert und der Vorsitzende des Landesapothekerverbandes Brandenburg, Olaf Behrendt. Und die Argumentation, die war nicht ganz unschlüssig. Wenn die Apotheken jetzt selbst zahlen, signalisiere das dem Staat, die Apotheken hätten doch noch Effizienzreserven. Dabei sei die Landesregierung bei der Ausbildung in der Pflicht, heißt es, zudem in einen Fonds einzuzahlen, von dem man nicht wisse, was am Ende dabei rauskommt, sei kaum zu vermitteln. Dobbert wies auch noch darauf hin, dass die Kammer die PTA-Schule schon jetzt unterstützt. Rund 14.000 Euro sind dafür im Kammerhaushalt vorgesehen. Nochmal zum Vergleich: Die Idee von Clemens Trünnelberg würde 259.200 Euro im Jahr erfordern. Ja, das Ende vom Lied. 23 der anwesenden Mitglieder der Kammerversammlung stimmten gegen den Antrag, 8 dafür und vier enthielten sich. Unsere Aufgabe als PTA heute ist ja immer neutral, über solche politischen Entwicklungen zu berichten, damit ihr informiert seid und euch eure ganz eigene Meinung bilden könnt. Und ich glaube, das fiel mir noch nie so schwer wie heute. Daher möchte ich jetzt ganz einfach Herrn Trönnelberg für sein Engagement danken. Die PTA-Schule in Eisenhüttenstadt kann sich glücklich schätzen, so einen motivierten Schulleiter zu haben. Wie übrigens ganz viele andere PTA-Schulen. Und wenn ich so an meine Ausbildung an der Ruth-Pfau-Schule in Leipzig zurückdenke, auch die Lehrkräfte in den PTA-Schulen machen einen großartigen Job. Daher heute einfach mal ein großes Danke an all die Menschen, die sich dafür einsetzen, top ausgebildete PTA in die Apotheken zu schicken und damit die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Schließlich müssen wir PTA ja dafür sorgen, dass nicht nur 47% Prozent individuelle und kompetente Beratung wollen, sondern richtig 100%. Und mit diesem Gedanken beenden wir die heutige Folge. Wenn ihr Lust habt, dann können wir uns am Mittwoch nochmal sehen. Mittwochabend beim PTA-Heute-Webinar zum Thema Social Media für die Apotheke. Ich bin nämlich ein bisschen nervös und so ein paar vertraute ZuhörerInnen, die würden da bestimmt helfen. Und auch den Podcast Gesunde Perspektiven vom BAH kann ich wärmstens empfehlen. Der schließt sich mit dem Thema die Zukunft der Apotheke und einem Interview mit der ABDA-Präsidentin wunderbar an diese Folge an. So, liebe Kolleginnen, das war's für heute. Ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Woche. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Heute Abend Schuhe putzen nicht vergessen und nächste Woche wieder einschalten, wenn ihr mögt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.